0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího záznamu z noci fakulty roku 2022. Tentokrát se podíváme na nejbizarnější příběhy a nejbizarnější soudní spory, které se rozhodovaly po celém světě. Některé mohou být skutečné, některé jimi být určitě musí. Každopádně vítejte u záznamu z přednášky pana doktora Drachovského.
1: Takže, přátelé, Slyšíte mě dobře? Patně, jo? Funguje to? Pane. Jo? Dobrý. Tak jdeme na to. Prosím o zavření dveří asi. Budeme mít záznam, takže kdo se sem nedostane, tak, tak bude mít možnost si to pustit potom v tramvaji třeba. Tak jdeme na to. Děkuji, že jste si vybrali moji tady přednášku, moje rozjímání. Doufám, že toho nebudete litovat. Někteří z vás jsou tady zaklínění a nebudou moc utéct, takže... Tady, To je riziko a když tak se dopředu vám všem takovým omlouvám, že jsem vás tady nechal trpět. Jdeme na to. První příběh, u kterého začínáme, se odehrál kde jinde než v Americe. Tam bohužel musíme začít a nezůstaneme tam, samozřejmě půjdeme i do Evropy, ale v Americe se staly asi nejbizarnější ty příběhy. Tady se konkrétně jednalo o příběh nějakého únosce, který... Utekl z vězení a na tom svém útěku si vzal nějaké rukojmé, aby, aby se vyhnul potom policii a, a aby je potom využil jako ty rukojmé, jak to tak bývá. A, a ti rukojmy zvolili takovou taktiku, že se s ním rozhodli skamarádit, skamarádili se s ním, dali si s ním nějaké chipsy, koukali se na televizi a on nakonec ten únosce tomu podlehnul, usnul a oni mu utekli jo? A, a potom ho zažalovali a chtěli po něm, aby jim nahradil újmu, kterou jim způsobil tím, že je unes. protože oni se samozřejmě trápili, měli nějaký duševní utrapy, a, i když to trvalo jenom chvíli, a když byli takové chytrý. No a on kontroloval tím, že dal vzájemnou žalobu proti ním a chtěl po nich taky očkodný, konkrétně 235 000 dolarů, a to proto, že porušili ústní smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli, a ta ústní smlouva spočívala v tom, že oni neutečou, jo? A oni porušili, no, takže mu tím způsobili újmu. Jeho totiž potom chytli, jak spal, tak oni tam naběhli, chytli ho a přitom ho postřelili ještě navíc, takže proto těch 235 tisíc. Každopádně prostě dneska sedí, neuspěl, to nás asi nepřekvapí, a zastupoval se sám, to nás asi taky nepřekvapí. Tak. Pojďme dál. Žaloba na manželku, <laughs> protože porodila ošklivé dítě. Tak. To byl příběh, který se odehrál v Číně. Konkrétně šlo o to, že nějaký pár spokojený funguje, hezký muž, hezká žena, narodí se jim dítě a k překvapení toho muže, to dítě je velmi, velmi ošklivé. Ten muž říká, to dítě nemůže být moje. Musela si mě podvést. Nechá si udělat testy DNA a k překvapení všech, je otcem. Ale jejich vztah přestal fungovat a... Stalo se to, že došlo k rozvodu. Přitom se pralo špinavé prádlo, jak to tak bývá, a přišlo na přetřes i to, že ta manželka podstoupila plastickou operaci před uzavřením manželství, o které ten muž nevěděl, a dřív byla prostě ošklivá strašně, jo, a to dítě bylo po ní. Tak. A on po ní chtěl, očkodný, za to, že ho takhle podvedla. Konkrétně šlo o 126 tisíc dolarů. Tak. Uh, údajně uspěl jo? To, Čína, no, to je zvláštní uh, jurisdikce, ale dějou se různý záhadné uh, věci. Tohle on prohlásil, to se, to bylo uvedeno v nějakém článku, z kterého jsem vycházel, že si vzal svou ženu z lásky, ale jak se narodila ta dcera, začaly mít problémy. Ta dcera byla tak neuvěřitelně ošklivá, až ho to děsilo. Tak. Jsme zpátky v Americe. Robert Lee Brock zažaloval sebe samotného. No? Může se vám to znát velmi zvláštní, ale možná to nikoho z vás ani nenapadlo, ale tohle se skutečně stalo. To byl muž, který se ocitl ve vězení, neměl co dělat a tak vymyslel, že by mohl zažalovat sám sebe. Chtěl po sobě 5 milionů dolarů, a to za to, že se zprotivil své náboženské víře tím, že porušil ten zákon, že se opil a ocitl se v tom vězení. Jo? A zároveň, a to je asi to nejzajímavější, chtěl po americkém státu, aby to zaplatil za něj, protože on peníze nemá a je svěřencem státu jako vězeň. No, ale tady. Žaloba úspěšná nebyla, jo? Soudkyně ji zamítla, v podstatě ji považovala za žertovnou. Tady je to, co on uváděl, něco vypil, v důsledku toho porušil to své náboženské přesvědčení, jak jsem tady už říkal, a chtěl by sám sobě zaplatit těch 5 milionů, ale protože je nemá, musí to za, uh, zaplatit ten sám. OK. Jdeme now. Sex jako manželská povinnost. To je velké téma. I z vás, kdo mají Facebook, možná mohli sledovat teďka takovou divokou diskusi na toto téma. Ano, účastnila se jí mimo jiné relativně čerstvá senátorka a s chodou okolností taky advokátka. Každopádně Česká republika není první zemí, kde se takováhle věc řešila. Předtím se to řešilo už ve Francii, kdy nějaká paní žalovala svého bývalého manžela a to proto, že s ní nechtěl podobu trvání, manželství, spát. Chtěla po něm deset tisíc euro jako nemajetkovou újmu. A a vyhrála. Vyhrála, a to dokonce i u odvolacího soudu. Na obou instancích se jí podařilo vyhrát. Je to zajímavý, nevím, jak by to dopadlo v Česku, sex možná není klasická přímo vymahatelná povinnost, která by platila mezi manžely, ale určitě se najdou názory, které jsou podle mě legitimní, že manželé mezi sebou mají povinnost udržovat i nějaké intimní soužití a pokud se nedohodnou na tom, že ho udržovat nebudou, tak ten, kdo to odpírá, může potom mít nějaký problém, třeba bude muset strpět rozvod toho při nejmenším. Jestli je to protiprávní jednání ve smyslu předpokladů, pro vznik odpovědnosti za újmu, tak to nechám na vašem posouzení, na to tady není prostor. Ale určitě by to stálo taky za, za myšlení tady u nás. Tohle je zajímavý příběh, hlavně ve skutkové rovině. Odehrál se v Brazílii, a jeho hlavními protagonisty jsou jednovaječná dvojčata. Jednovaječná dvojčata, oni vyváděli různé vylomeniny, jeden se vydával za druhého, Prostě jo, oni dělali, že jsou jeden. Jo, ale ve skutečnosti byli dva a takhle různě chodili jo, po světě. A mimo jiné, si taky, takhle užívali různých sexuálních hrátek s děvčaty. A tak dlouho se chodí se čbánem provodu, až se utrhne ucho, jak se říká. Jednoho dne jedna žena byla těhotná a označila jednoho z nich jako otce. A ten v rámci své obrany, v rámci toho řízení, řekl: Ale ne, já otcem nejsem, je to můj bratr o kterém ta žena do té doby vůbec nevěděla, jo? se tam najednou pro ní vynořil z ničeho nic. Co udělal soud? Udělal testy DNA samozřejmě a ty vyšly tak, že oba mohou být otcem s pravděpodobností 99,9, jo? No, tak co byste s tím jako soudce udělali? Ten soudce rozhodl tak, že oni vědí, kdo z nich je otec, nechtějí to prozradit, ale musí to ke jejich tíži, porušují jednu ze základních zásad soukromého práva, kterou je povinnost poctivosti, chovat se poctivě v soukromoprávním a obecně v jakémkoliv právním styku. A proto řekl, že otci jsou oba a tím pádem oba musí platit výživné. No. Ale tenhle příběh jako končí trochu trpce, prostě není to tak zábavný nakonec, protože odvolací soud tohle rozhodnutí zrušil, řekl, že existuje test, který to umí je, prokázat s větší jistotou, takzvaný test zigozity, ten potom nechali provést a zjistili, který z nich, nich to doopravdy byl, ten otec. Jo? Ten prvostupňový soud potom věděl, že tenhle test existuje, ale chtěl ušetřit prostředky soudů a řekl, prostě, že ho provádět nebude a rozhodnul tak jako šalamounsky, že by se chtělo říct. Očkodné za jedno lůžka na první pohled To nevypadá tak zajímavě, ale minimálně to odůvodnění toho rozhodnutí mimořádně zajímavé je. To je příběh, který se nakonec odehrál v Německu, ale úplný začátek je někde na malorce. Nějaký dva Němci, nějaký pár německý, jel někam na Líbánky, bylo to právě na té Malurce, tam se objednali hotel, bylo jim slíbeno, že to bude hotel, nebo respektive, že to bude pokoj s, 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 s dvou lůžkem, ale oni dostali dvě jednolůžka. A řekli, my jsme spolu nemohli mít sex kvůli těm dvěma jednolůžkům a proto chceme 20% slevy z ceny zájezdu. My to uplatňovali potom, jo, u koho se koupili ten zájezd. Jsou tím řekl, tak to je pěkná kravina, s tím se běžte vycpat, a dokonce přitom si užil trochu srandu, protože řekl, že existuje, ano, přesně tak, to se povedlo, existuje několik obecně uznávaných a obvyklých variant provedení soulože, které lze provést na jednom lůžku, a to jistě ke spokojenosti všech zúčastněných osob. Němci, že jo, no, známe všichni, tak. A soud pokračuje dál. Pokud individuální sexuální preference manželů vyžadovaly pevné dvoulůžko, mohli si manželé pomoct sami. Jednolůžka mohla být rychle a stabilně spojena pomocí lan. Do doby, než lano nebo lana pořídil, mohl žalobce využít například pásek. od ho, nebo ten v danou chvíli jistě nebyl potřebný ke své původní funkci. Tak. Tak, byl to okresní soud Menchengladbach, kdyby to někoho z vás zajímalo blíže. Tak, další. Jeden muž opět v Americe zažaloval Michaela Jordana za to, že je tomu muži, tomu, který byl žalobcem v té věci, moc podobný. Jo, tohle je naprosto bizarní příběh, takže lobba je úplně nesmyslná a ani v Americe neuspěla. To vám prozradím rovnou, už teď. Jo, ale svým způsobem to zajímavý, je, protože někteří lidi jsou fakt velmi střelení. Ten člověk vypadal právě jako Michael Jordan, všude ho zastavovali, když šel do posilovny, nemohl si v klidu zacvičit, protože ho všichni fotili, chtěli by ho podpisy, kraviny, nemohl chodit prostě nemohl normálně ven a tak dále. Jo. Jo, ale. Žalovat kvůli tomu toho Jordana je blbost, protože Jordan samozřejmě nejednal protiprávně, jak dobře víme, takže tam není splněn základní předpoklad pro odpovědnost a ta žaloba byla od počátku prostě úplně nesmyslná a tak se naložil i soud. On žaloval teda i společnost Nike, jo, která údajně toho Jordan způsobila to, že ten Jordan je slavný, protože ho všude propagovala. Dobrý, pardon. Jsme zpátky v Německu. Reklamace... Kouzla lásky, jo? tam šlo o to, že nějaká paní měla manžela, přestala jim to klapat, ale ona se chtěla k němu vrátit zpátky a tak se dívala na internetu a tam na ní vyskočila nějaká paní, ta se prezentovala jako čarodejnice a uměla údajně i kouzlo lásky. Takže ona se k ní objednala, absolvovala několik seancí, ta paní ji začarovala, a začarovala i toho muže asi, ale, asi vás nepřekvapí, že to nebylo úspěšné, to kouzlo nefungovalo a on se k ní nevrátil. Ten příběh má takhle trpký konec, ale je tam ještě jeden zvrat. Ona zažalovala tu čarodejnici a chtěla po ní zpátky ty peníze, které za to zaplatila. Bylo to přes tisíc euro a ty peníze zpátky dostala. Ty peníze dostala zpátky a to proto, že ta smlouva respektive to právní jednání, zavazovalo podle soudu k plnění, které bylo od počátku nemožné. Jo? A my víme, že i u nás to je tak. Když je právní jednání, hož předmět je absolutně od počátku nemožný, tak takové právní jednání absolutně, absolutně neplatné. Proto... Tam vzniklo potom bezdůvodné obohacení, oni si to museli vypořádat, ty peníze si vrátit. Myslím si, že u nás by to asi dopadlo stejně. Ještě existuje trochu podobný příběh, ten se odehrál v Rakousku, tam šlo nějaký kurzy rejky, a tam oni to, on to potom žaloval, ten člověk, který ty kurzy absolvoval, a chtěl to reklamovat přes neuměrný zkrácení, a neuspěl, takže tam to dopadlo jinak. Jo, takže ono to zase tak jednoznačný úplně, úplně není. Tak. Žaloba na Boha, ano, je to tak, Amerika, jo, prostě, nějaký muž, Ernie Chambers konkrétně, co byl senátor nějakého státu, nebraska snad, se strašně naštval, že Bůh zlobí, prostě, na lidi spouští katastrofy a způsobuje ultrapy miliarda, miliard lidí, včetně těch obyvatel toho jeho státu, a tak se rozhodnu, že ho zažaluje, no. uh, Ale uh, neuspěl, jo, no. Souto neprojednal, řekl, Bohu, nemůžeme doručit tu žalobu, takže on se nemůže bránit, a tím pádem nám nezbývá, než to odmítnout. No? V Česku bychom to posoudili trochu jinak, asi bychom řekli: Bůh nemá způsobilost být účastníkem řízení, a tím pádem řízení zastavujeme. Jo? Můžete to někdo vyzkoušet, ale myslím si, že byste zažalovali Boha, dopadlo by to asi takhle. Jo? Když jsem o tom psal na LinkedInu, někdo tam navrhoval, že by se dalo uh, uvažovat třeba o náhradním doručení papeži, ale uh, já, si, uh, já si myslím, že asi ne. Tak. Tak. Čaloba za špatné rande. Amerika, jo, zase, jsme zpátky. Uh, možná se to někomu z vás taky stalo. Muž a žena jsou spolu na rande, šli do kina konkrétně, a ta žena, byla na mobilu v průběhu promítání toho filmu víc, než bylo zdrávo. Tomu muži se to samozřejmě nelíbilo, několikrát jí za to pokáral a ona nakonec odešla z toho filmu. On to ale nenechal jen tak, Byly to Strážci galaxie 2, jo, pokud vás to zajímá, <tějí> uh, on to nenechal jen tak uh, ležet a psal jí sms že chce ty peníze zpátky, jo? bylo to 17 dolarů asi a 4 dolary ještě za pizzu. A uh, ona nereagovala. Ani na telefonát nereagovala. A tak on se rozhodl, že ji zažaluje. Jo? Tady, tady máme, tě, co o tom psal někde na svém Twitteru. Byl to ten Brandon Vesmar. A on se tím jako netají, že to udělal. Prostě ji zažaloval a ona mu potom dala pokoj. Ona zaplatila ty peníze, tak nebo on jí dal po tom pokoj, když ona mu zaplatila ty peníze. Ta žaloba prostě fungovala, jo? takže když byste někdy hledali řešení pro takovou situaci, že se vám to stalo, určitě může fungovat, že dáte tu dotyčnou nebo toho dotyčního k soudu. Tak, tohle se nás týká. jsme na půdě univerzity, jo? tady nějaká americká absolventka byla zklamaná, že po tom, co dokončila školu, nemohla najít práci. A... Proto se rozhodla, že svoji školu zažaluje a chtěla po ní vrátit školné zpátky, tu vysokou školu, jo, a ještě chtěla nějaký odškodný za to, že byla ve stresu, z toho, že tu práci hledala a že se to nedařilo. Tato žaloba úspěšná nebyla. Tato žaloba úspěšná nebyla, takže pokud někdo si dělal naději třeba, tak bohužel, není to tak, Potom, co tu fakultu dokončíte, nebo nějakou jinou školu, je to prostě na vás, jestli si práci najdete, a nebo ne. Dál. Žaloba na omlazení. Jo, teď jsme zpátky v Evropě, to se odehrálo v Nizozemsku. Nějaký muž, bylo mu 64, a chtěl, aby mu bylo 49. Říkal. Když si lidi můžou nechat úředně změnit pohlaví, proč bych si nemohl nechat změnit věk? Já se taky cítím na 49 a i tak vypadám, ale všude musím psát 69. Nechtějí mě zaměstnat, na ten drumy, nechtějí dávat veče, prostě lajky mi tam nechodí a tak dále, to fakt říkal. No, e, ale jsou dřek, to je pěkná kravina, takhle by si prostě úplně rozmrcasil tady veřejný pořádek, prostě řekněme, to nejde, to by potom si všichni mohli říkat, kolik jim je. A tu žalobu samozřejmě zamítnu. Ale ten člověk se proslavil a je dost možný, že dneska už ty meče dostává. Jo? Tady jeho jméno, psali o něm po celém světě. Očkodné za nevěru. Tak. Tohle je zajímavé docela, je to k zamyšlení, To se odehrálo v Turecku. Nějaký starosta, nějaké menší turecké obce, tam byl nevěrný své manželce, trvalo to 15 let. Ta manželka se rozhodla, že to Nenechá jen tak a zažalovala tu milenku a chtěla po ní očkodnit. A vyhrála. Vyhrála a to částku v přepočtu cirka 700 tisíc korun českých. Jo? Je to k zamišlení, jestli je tenhle, ta nevěra nějakým protiprávním jednáním, asi není. Jo? U nás by to asi nefungovalo, ale posuďte sami. Já si myslím, že je to asi blbost. Tak. Žaloba za špatné počasí. A co se odehrálo v Izraeli, tenhle příběh? Nějaká paní koukala na předpověď, tam říkali slunečno, tak ona se oblékla velmi lehce, šla ven, tam se nachladila a pak nemohla chodit do práce. A říká, to si způsobil ty, ty předpovídači toho počasí, ty meteorologu, nebo jak se jmenuje, ten, co to tam předčítá, a ta stanice taky za to mohla a chtěla, Zpátky, nebo chtěla zaplatit očkodný ve výši 1000 dolarů přepočtu a omluvu. A vyhrála. Jo? Vyhrála. To je divný trochu, a, ale prostě jo. jo. I takové věci se stávají. Vrácení pro rozchod. To bylo ve Frankfurtu. Je to velmi čerstvé rozhodnutí a také velmi praktické. Nějaký pár byl poměrně, řekněme, jako bohatší žili si nad poměry, kupovali si luxusní věci a mimo jiný ten muž, ty dívce, půjčil nebo dal, těžko říct, svoji zlatou kartu a ona se s tím kupovala nějaký věci v Cartieru prostě a v Chanelu a tak dále. Pak se rozešli, asi po roce a půl, a on to chtěl zpátky. Tak, děvčata, jak si myslíte, ne, to, to samozřejmě bylo nekorektní, jak si myslíte, že to dopadlo? Dopadlo to tak, že samozřejmě ona si to mohla všechno nechat. Jo? Mohla si to všechno nechat. Proto řešení určitě nespočívá v tom to řešit zpětně, protože nejde to řešit zpětně, musíte to případně řešit preventivně tyhle věci. Dá se samozřejmě uzavřit i smlouva. Ale jo, u nás by se to možná posuzovalo jinak. Ono skutkově je to taky těžký, my nevíme přesně, jak to bylo, ale máme v občanském zákoníku pravidlo, že pokud někdo se bezúplatně zaváže, tak se vychází z toho, že se zavázal spíš. Míň, než víc. Jo? A bezúpletně se zavázat znamená jak zápůjčka, tak darování. A zápůjčka je mí než darování, jo? takže bychom to možná posoudili spíš jako zápůjčku. Ale záležilo by na tom, co se prokázalo. Pokud by se prokázalo, že oni si řekli, že oni to dává a on si to skutečně může navždycky nechat, tak je to, tak je to samozřejmě jiná. Ale tohle je spíš praktický, než nějaký kuriozní případ. Dobrý? To jste možná slyšeli? Žaloba na Red Bull za to, že nedává křídla. To byla hromadná žaloba. Class action. Konkrétně tam šlo o to, protože je to v uvozovkách, že oni tvrdili, ti žalobci, že Red Bull tvrdí, jak dává křídla, ale ve skutečnosti vám nedá víc energie, než třeba v obyčejný kafe. A v tom řízení to vypadalo tak, že to Red Bull neustojí, že se mu nepovede prokázat, že má lepší účinky ten jeho nápoj, než má obyčejná káva. A proto mu nezbylo, než uzavří dohodu o narovnání jo, a přepočtu přepočtu zaplatil asi 13 milionů dolarů za to. Radši. Prostě. Takže tenhle bizarní příběh se opravdu stál a pro Red Bull nedopadl úplně dobře. Tak, tohle je zase spíš kuriozní, než vtipný, Jo, tohle se taky když opravdu stalo, možná jste to někdo slyšeli. Jo, v 19. století, takže už velmi dávno, nějaký britští muži, byli tři tuším, troskotali někde na lodi a vraceli se zpátky. Neměli žádný jídlo a jediná šance pro ně, jak přežít, byla, že snědí jednoho z nich. Jo? Toho nejslabšího samozřejmě. Takže ty dva snědli toho třetího, a pak se řešilo, jestli za to odpovídají nebo ne. To byl trestně právní judikát, jo? Ale i občanskoprávně to má samozřejmě nějakou relevanci, protože by se tam řešilo případně nějaké odškodnění těch pozůstalých. A my se můžeme ptát, jestli to je jednání v krajní nouzi, anebo není tohle, jo? A ty soudy tehdy řekly, že není, že není možný zabít člověka, byť oni zachránili dva životy proti jednomu. Tohle je ale strašně těžká otázka, jo. A každý to může posoudit jinak. Záleží to i na našem filozofickém vnímání světa a tak dále. Ale nevím, jestli jsme schopni těchto úvah v tuhle pozdní hodinu a možná i posilnění, jo, určitou tou skleničkou. Takže to nechme, když tak, na jindy. Tak, Už se dostáváme ke konci. Tohle není soudní případ, ale přesto je to hrozně zajímavý a možná to u soudu třeba někdy skončí. Jo. Tohle se taky odehrálo někde v Latinské Americe, já si myslím, že to bylo v Brazílii. Uh, maminka zakázala své dceři Instagram. OK, to by nebylo nic tak zvláštního, ale, co je na tom kuriozní? ta dcera měla dva miliony sledujících. Dva miliony sledujících. A ona jí ten účet prostě zakázala. Jo, přes nocí ho zrušila. Napsala k tomu, tato slova. Nuda, já vím, ale úkolem matky není být nejlepší kamarádkou a jsem si jistá, že to zpětně pochopí. Nechci, aby dělala reklamu na hořlavé polyesterové oblečení z Číny a každý den předváděla tance jako cvičený pavián. Může rodič skutečně tohle udělat a takhle poškodit dítě? Pravděpodobně ano, jo. Rodiče mají rodičovskou odpovědnost, takzvanou rozhodou o tom, co to dítě bude dělat a to, co dělat nebude. Takže i u nás by to dopadlo taky tak, prostě, nebo kdyby se to posuzovalo u soudu, dopadlo by to stejně asi jako kdekoliv jinde. Rodič může rozhodnout o tom, že bude smazán účet nějakého dítěte bez ohledu na to, kolik sledujících na tom profilu je a bez ohledu na to, jestli to dítě tím může nebo nemůže vydělávat. Otázka druhá je, jestli skutečně to zpětně pochopí. Ta ta dívka a poděkuje. Tak, a to je úplně poslední příběh. koťátkou v mikrovlnce. Tak. Možná to známe, možná jsme to slyšeli. V Americe nějaká paní měla koťátko, tomu byla zima, protože zmoklo venku. No a tak jí napadlo, co kdybych ho dala ohřádou mikrovlné trouby. Tak. Nikde se nepsalo, že by to bylo zakázané, že jo? Tak ho tam dala. A nedopadlo to úplně dobře pro to koťátku. A tak se rozhodla, že bude žalovat. A jo. jak to dopadlo? No, nedopadlo to nějak, protože tohle je vymyšlený. Tohle se sice říká, ale nedá se dohledat, že by se tenhle příběh opravdu stál. V těch návodech se opravdu píše, a možná proto to někdo vymyslel někdy, že, ta, že do těch mikrovolnek se třeba nemůžou dávat nějaký zvířata, kočky a tak. Ale jinak, že by se někdy něco takového stalo předtím a dostalo se to před soud. Tak to není, jo? to je čistě preventivní opatření, pokud někdy něco takového uh, budete opravdu číst. No dobře, ale já se vám musím přiznat k tomu, že tohle není jediný vymyšlený příběh z těch, jsem vám tady říkal. Jo? Nebojte, nebylo jich moc. Uh, ještě tam byl jeden, který uh, jsem si vymysl, ne? který, jsem, který nebyl pravdivý a byla to nějaká urban legend. Byť se o ní několikrát psalo, tak to ve skutečnosti nebyla pravda, se ukázalo. Typnete si, který z nich to byl? Tady vám přišel bizarní. Ty postele? Ty postele se staly. To jsem, si, to jsem si nevymyslel, tu argumentaci. Ano? To s tím možlivým dítětem. Ano, ano, přesně tak. To s tím možlivým dítětem. Ta Čína, to se nestalo. To někdo to vymyslel nějaký noviny. Uh, nevím proč, ale oblečilo to celý svět. A nakonec se ukázalo, že to je hoax, takže to nebyla pravda. Tak. Uh, tím jsme se vyčerpali. To byla tady ta otázka, vidíte, to jsem tam ani neměl. Děkuji vám za pozornost. A... Pokud budete chtít třeba někdy si přečíst něco dalšího zajímavého, neváhejte mě sledovat, případně sledovat i moje kolegy. Tady jsou naše sítě. Máme i TikTok. Je to tak. Máme i TikTok, takže neváhejte nás sledovat na TikToku. Díky.